0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a lei de igualdade. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos num momento de oração comigo. E nesse momento eu peço a proteção, o amparo e a inspiração dos nossos guias espirituais de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente, peço para que eles possam estar nos guiando, nos orientando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje e para que a gente possa emaná luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela, que assim seja. Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da oitava lei, que é a lei de igualdade. Então a gente vai dar continuidade pela parte em que começamos a falar sobre as provas da riqueza e da miséria. Então na questão 814 Kardec questiona, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E então os espíritos respondem, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e, frequentemente, nela sucumbem. Então, vamos retornar, só para fazer um lembrete. Vimos nas primeiras questões sobre a lei de igualdade que todos somos iguais perante Deus. Em que sentido? No sentido de que estamos todos submetidos às mesmas leis e todos temos os mesmos direitos. Todos fomos criados igualmente, simples e ignorantes, e estamos todos submetidos à lei do progresso. Então, fomos criados todos iguais, todos temos o mesmo livre-arbítrio, mas a partir da reencarnação número 1, um, começamos a nos diferenciar através das nossas ações, através dos caminhos que escolhemos, através do nosso mérito... E aí assim a gente vai vendo uma diferenciação entre os espíritos, não porque Deus criou ou deu qualidades diferentes a cada um, mas sim porque cada um tomou rumos diferentes, fez escolhas diferentes ao longo de suas todas sucessivas vidas, que nos trouxe até esse momento, até esse aqui e agora. Bom, e aí então eles nos questionam agora, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Então veja, não é que Deus deu, não é assim que funciona, é que cada um de nós, através de todas as escolhas que a gente fez, através de tudo aquilo que a gente já depurou e tudo aquilo que a gente tem ainda, como motivação para depurar, para purificar, para a gente despertar e se elevar, com base nos processos evolutivos de cada um, enquanto estamos no mundo espiritual, enquanto estamos no estado de espírito, nós mesmos fazemos o nosso planejamento reencarnatório e nos conhecendo, a gente escolhe em quais condições queremos reencarnar em quais condições queremos ter a nossa próxima existência física, sabendo que essas condições vão fazer, vão estimular em nós a o desenvolver de características que a gente quer trabalhar, de características que a gente quer às vezes depurar ou então desenvolver. Então nós mesmos, enquanto no estado de espíritos, fazemos o nosso planejamento reencarnatório e escolhemos, por exemplo, viver em um estado de miséria ou então viver em um estado de riqueza, porque a gente sabe que esses dois estados vão nos dar as suas provas específicas e vão nos instigar a desenvolver características específicas. E muitas vezes quando a gente está olhando com esse olhar muito material, muito de uma vida só, quando a gente esquece que essa vida, na realidade, ela é apenas um pedacinho de toda a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual, quando a gente está olhando apenas para os confortos momentâneos e materiais, a gente pode ter a falsa impressão de que a riqueza não é uma prova. Mas é uma falsa impressão, porque ela é uma prova tão desafiadora quanto a miséria. Por quê? Porque quando o espírito ele reencarna nesse lugar de ter muitos bens materiais de ter muitas condições financeiras, é muito fácil que ele se perca na matéria e que ele esqueça dos reais propósitos pelos quais ele reencarnou. Então, é muito fácil se perder nos vícios, se perder nos bens materiais e acabar perdendo uma existência inteira, apenas desfrutando da, da matéria, dos confortos passageiros. E aí, quando o espírito retorna para o mundo espiritual, ele vai ser cobrado por todas as condições financeiras que ele teve e que ele deveria ter utilizado, que ele se comprometeu uma vez no mundo espiritual a utilizar para o seu bem, para o seu desenvolvimento, para o bem do planeta, para o bem dos próximos. E aí ele veio e acabou usando simplesmente para conforto momentâneo. Então, a riqueza ela é uma prova, sim, tanto quanto a miséria. E aí a gente vai ver na questão 815, Kardec questiona. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? E aí os espíritos respondem, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então veja, as duas provas são provas difíceis. É claro que a gente pode olhar e pensar assim, nossa, mas eu preferia muito mais a prova da riqueza. Mas é, esse é um olhar ainda muito voltado para essa existência só. E não para quando a gente olha para todas as outras. Então, o nosso espírito, enquanto ele está no mundo espiritual, ele tem mais capacidade de discernir e de escolher. E aí eu acho que cabe a gente, nesse momento em que estamos reencarnados, confiar nas escolhas que a gente fez no mundo espiritual. Então, muitas vezes a gente não compreende, por exemplo, a família que eu reencarnei, a condição financeira que eu reencarnei, a gente não compreende alguns detalhes do que está acontecendo na nossa vida. E eu acho que é aqui que cabe justamente o confiar nas escolhas que a gente fez enquanto estava no mundo espiritual, porque nós escolhemos isso, e confiar na providência divina, confiar que há leis regindo a nossa vida. Então eles falam o seguinte, qual das duas provas é a mais difícil, a prova da riqueza ou a da pobreza? E os espíritos respondem, tanto uma quanto a outra, por quê? Porque a pobreza da miséria vai gerar essa reclamação contra a providência, vai gerar essa desconfiança contra a providência e pode nos afastar de Deus, pode nos afastar de todas essas crenças e, ao mesmo tempo, a prova da riqueza pode levar aos excessos, aos vícios materiais e também a esse afastamento e esquecimento do propósito pelo qual estamos aqui. Então, na questão 816, Kardec questiona. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? E aí os espíritos respondem. É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Então veja, todo o espírito que vem para cá com esse propósito de estar em uma condição socioeconômica boa que o conceda a oportunidade de fazer o bem a si mesmo e ao próximo, ele veio para cá e recebeu essa riqueza para isso. Então, ninguém tá aqui de férias, todos estamos aqui a trabalho. E aí é muito fácil que o espírito venha para cá com essa missão e acabe se perdendo no egoísmo, no orgulho, e acabe entrando nesse lugar, nesse ciclo de nunca estar saciado com a condição financeira que tem e achar que nunca tem o suficiente para poder doar, para poder fazer caridade, para poder fazer o real propósito do porquê ele recebeu essa condição. Então... Kardec coloca um comentário falando o seguinte... A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes... São provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Então, agora a gente parte para a próxima parte da lei da igualdade, que é sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, na questão 817, Kardec questiona, Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E aí os Espíritos respondem, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, sim, ambos são iguais diante de Deus. E aí a gente lembra que o espírito não tem sexo. Então, quando a gente reencarna no mundo físico, no corpo físico, em que ainda existem sexos, porque conforme vamos progredindo, vamos reencarnando em mundos mais evoluídos, esses mundos vão sendo cada vez menos materiais, os nossos corpos vão sendo cada vez menos densos e essa necessidade dos, da distinção de sexos, ela também vai desaparecer. Então, quanto mais a gente se aproxima da nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira, menos distinções a gente tem, então não existe distinção de cor, de sexo, de condição financeira, isso é tudo material, né? nada diz respeito ao que somos em essência. Então, não, não há diferença aos olhos de Deus entre homem e mulher. Até porque nessa reencarnação eu estou como mulher, mas pode ser que numa próxima eu esteja como homem. Então, assim, não, não existe diferença. Na questão 818, Kardec questiona. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos respondem. Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, da onde surge isso? Isso surge do fato de que os povos eram mais bárbaros, eram mais primitivos e reinava a força e não a inteligência, não a sensibilidade, não... Enfim, então a gente vê e falamos anteriormente sobre a lei do progresso, que muitas vezes a gente olha para a situação atual e vê coisas que ainda são absurdas acontecendo, e pensa, nossa, né, parece que a humanidade não está progredindo, mas ela está, sim. Então, ainda há muito o que corrigir na sociedade, mas quando a gente olha, por exemplo, essa questão dos direitos do homem e da mulher, a gente consegue ver que está, sim, havendo progresso. Então, olha como era essa situação há 200 anos atrás. A mulher não tinha o direito de voto, de trabalho, de, enfim, nem escolher a própria roupa, muitas vezes, né? E aí, hoje em dia, isso tudo, graças a Deus, já é muito mais avançado. Então, a gente ainda vê coisas absurdas acontecendo contra as mulheres, mas hoje temos leis. E essas leis funcionam. né A gente ainda tem falhas, mas estamos progredindo. E eu entendo que quanto mais a gente vai tendo esse entendimento de que isso aqui é apenas um corpo físico, que não diz respeito ao que verdadeiramente somos... Cada vez mais esses preconceitos todos, eles vão caindo por terra e a gente vai conseguindo viver cada vez mais de forma mais equalitária e mais justa. Então, na questão 819, Kardec questiona. Só um, por fim, último, último comentário sobre isso, é que eu entendo que o olhar que a gente tem que ter, eu acho perante esse passado, é que isso era fruto de ignorância e de barbárie, de realmente um pensamento muito primitivo. Então, à medida que o pensamento vai sendo depurado, que vamos nos tornando mais inteligentes, mais evoluídos moralmente, isso tudo vai desaparecendo. E aí eu acho que não nos cabe necessariamente julgar, né? Sei que é difícil, mas eu entendo que nossa posição não é de julgamento, mas sim de entender que isso é um comportamento ainda que diz respeito a um processo evolutivo que ainda está muito no início e que à medida que esses seres que ainda praticam atos que são que não não fazem jus à igualdade de direitos entre homens e mulheres eu acho que o nosso olhar diante deles não deve ser de julgar de enfim mas sim de entender que são espíritos que ainda precisam de mais compreensão de mais estudo e que eles possam cumprir com a justiça da Terra e com a justiça de Deus e no seu processo, no seu tempo, irem evoluindo, né? Então, na questão 819, Kardec questiona Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E aí os Espíritos respondem Para lhe assinalar funções particulares O homem é para os trabalhos rudes por ser o mais forte a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Então, lembrando que o livro dos espíritos foi publicado em 1857, então tem coisas que eu acho que a gente pode tentar deixar um pouquinho, trazer um pouquinho mais para o momento atual. A gente sabe que existe essa diferença física, que o homem é fisicamente mais forte do que as mulheres, mas isso não necessariamente quer dizer sobre qual trabalho, qual função um ou outro vai exercer. Então, todos nós hoje temos, né, graças a Deus, a oportunidade de estudar, de escolher com o que queremos trabalhar. E eu acho que muito mais disso ser definido pelo sexo, isso é definido individualmente pela nossa missão única que cada um de nós veio cumprir aqui no planeta Terra. Então, independente de estar em um corpo mais forte, mais fraco, feminino, masculino, de uma cor ou de outra... Eu acho que quando a gente se volta para realmente encontrar a nossa missão, a gente vai achar, independente de qual estrutura física a gente veio. Na questão 820, Kardec questiona. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? E aí os espíritos respondem. Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele. E aí, voltando de novo para o nosso momento atual, a gente não precisa da força mais para nada praticamente hoje em dia, né? Nós temos tecnologias, temos, enfim, não sei em qual momento da minha vida física que eu preciso de força, que eu precisaria de um homem para me defender, para fazer algo por mim. Então, isso também diz respeito a um conceito mais ultrapassado. Mas quando a gente olha para essas questões assim de por que será que Deus fez o corpo da mulher fisicamente mais fraco que o do homem, talvez seja nesse sentido de entender que temos funções, temos percepções diferentes. Então, a maioria das mulheres tende a ser mais sensível, a maioria dos homens tende a ter essa postura mais rude, mais bruta mas eu acho que ainda é um olhar muito ultrapassado a gente olhar dessa forma, né? Porque hoje a gente consegue olhar diferente, a gente não precisa de força física para praticamente nada do nosso dia a dia, e a gente pode olhar mais para os dons particulares de cada um, e não para as características gerais de cada sexo. Então, na questão 821, Kardec questiona, as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza, tem uma importância tão grande quanto as do homem? E aí os espíritos respondem, sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, quando a gente está olhando para essas funções, que seriam as específicas de cada sexo, ambas são igualmente importantes. Mas essa questão que ele fala de que a função da mulher seria maior, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, eu entendo que ele está falando a respeito da maternidade que é justamente, imagina, né o corpo da mulher ele é preparado para gerar um ser, e é, existe, em toda mulher eu entendo esse instinto materno, mas, de novo, a gente sabe que não necessariamente eu acho errado qualquer forma de generalização, porque tem homens que têm tanto esse instinto de paternidade quanto as mulheres têm de maternidade, né e também homens podem passar para os filhos esse instinto das primeiras noções da vida, tanto quanto mulheres podem fazer. Então, eu entendo que quando a gente está lendo o livro dos Espíritos, é importante a gente ter esse discernimento de que ele foi feito em 1857, de que muitas vezes tinham perguntas aqui dentro que faziam sentido no momento histórico, Kardec estar questionando elas, e que isso não diminui a grandeza da doutrina. Só a gente ter esse discernimento e essa capacidade de filtrar. Então, o que... É útil para mim hoje? O que não é? Enfim... Na questão 822, Kardec questiona... Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? Então, sendo todos nós espíritos iguais perante os olhos de Deus... Nós deveríamos todos, homens e mulheres, sermos iguais perante a lei dos homens também? E aí os espíritos respondem. É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Então sim, deveríamos, e eu entendo que com o progredir da civilização, seremos iguais perante as leis, todas. Então Kardec questiona. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? E os Espíritos respondem, sim. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sobre esse aspecto, e por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então sim. À medida em que as nossas leis humanas forem se aproximando das leis de Deus, é isso que a gente vai ver, uma total igualdade de direitos entre todos os seres. E assim, então, a gente encerra essa parte do gênero. E hoje eu vou deixar o episódio um pouquinho mais longo, só para a gente finalizar a lei de igualdade com as próximas duas questões, que falam sobre a igualdade diante do túmulo. Então, na questão 823, Kardec questiona... De onde vem o desejo de perpetuar-se a memória pelos monumentos fúnebres? E aí os Espíritos respondem... É um último ato de orgulho. Então, ele está falando o quê? Ele está falando sobre a igualdade ou sobre a diferença que a gente vê... Por exemplo, nas cerimônias de morte... Ou então, naquelas estátuas que eles colocam muitas vezes nos cemitérios nos túmulos. Então, está falando sobre essa igualdade ou desigualdade no túmulo. E aí, os espíritos falam que isso representa um último ato de orgulho. Olha que interessante. E aí, Kardec questiona. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Então, Seria um último ato de orgulho, mas muitas vezes... Isso é definido pelos próprios parentes e não pelo ser que faleceu. E aí os espíritos respondem... Orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo. E para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Então, essas grandes estátuas e túmulos lindos, eles não querem na realidade dizer nada se não houver um sentimento verdadeiro no coração. Então, muito mais um ato de amor àqueles que faleceram, da nossa parte, seria fazer uma oração sincera, mandar luz, pedir por proteção daquele ser, pedir amparo daquele ser, que ele esteja protegido, que ele esteja acompanhado dos seus guias espirituais, que ele tenha compreensão de que ele faleceu, de que essa é a sua vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, isso é muito mais valioso do que fazer grandes gestos depois da morte. Então, os Espíritos respondem que isso seria muito mais por orgulho daqueles que fazem do que por uma real diferença no mundo espiritual, né? Não vai ter. E por fim, na questão 824, Kardec questiona. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Então, isso seria reprovável? E aí os Espíritos respondem, não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Então, não, não é reprovável, só não é necessário, né? Só não é isso que vai fazer uma diferença no pós-morte desse espírito que acabou de desencarnar. E aí os espíritos... não. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos fantásticos faustosos. O tempo os destruirá como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perceptível que seu túmulo. Olha só que lindo, eu vou ler de novo. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perceptível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o levará das suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. Então muito mais vale as ações que aquele ser cometeu durante a sua vida física do que o seu túmulo. Então que a gente lembre disso quando a gente estiver, né, passando por um momento em que algum ente querido, alguém próximo de nós desencarnou, que é muito mais válido as nossas orações nesse momento, a nossa lembrança, o nosso desejo sincero para aquele ser que acabou de desencarnado que quão grande e quão lindo vai ser o seu túmulo. E se você quiser fazer isso e ainda assim fazer oração, tudo bem também. Mas só a gente ter esse entendimento de que não é isso que vai fazer uma diferença espiritual. Enfim, assim a gente encerra então o estudo de hoje. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui. E o auxílio espiritual que a gente recebe durante esse estudo. E assim eu dou por encerrado o estudo de hoje. E até amanhã, gente. Um beijo.